0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: What's up on your sleeve? Hell down und herzlich willkommen zurück zu einer vielleicht der letzten Preview-Folge der Saison 2023-2024. Und der ersten Saison des Into the Bears Cave Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Arne, ich bin heute euer Host. Und wie soll das anders sein für die Packers Week? Ich glaube, vielleicht auch die beste und spannendste Week äh, des ganzen Jahres. Der zweiten spannendste Week des ganzen Jahres, weil es gibt ja immer zwei Spiele. Das wisst ihr ja hoffentlich da draußen. Habe ich mir natürlich einen Gast wieder eingeladen und ihr kennt ihn von der ersten Folge. Er war er auch dabei. Der Tobi vom Packers Germany. Herzlich willkommen.
0: Ja, moin moin Arne, danke wieder für die Einladung. Ähm, ja, ich äh, bin die ganze Zeit etwas so überlegen, wieso du vielleicht die letzte Preview sagtest, aber äh, ja, wir
1: schauen mal, wohin das Gespräch nachher führt. Vielleicht kommt ja noch was. Aber nichtsdestotrotz, ja, also, mein gut. Ja, für die Playoffs, für die Bears per se ist es ja leider Gottes letzte Woche vorbeigegangen, trotz des Wins hat es dann für den Rest nicht, nicht gereicht äh, Giants haben uns im äh, im Stich gelassen also beziehungsweise Double Agent Mason, Mason Crosby hat uns dann trotzdem noch die Playoffs, die Chance auf die Playoffs vergällen wollen letzte, letzte Woche und aber es kommen ja trotzdem noch ein paar Spiele und wer weiß Vielleicht ergibt sich da zum Ende, Ende der Saison dann doch noch was, was Podcast-technisch ansteht. Tobi, du als alter Käskopf. Ja,
0: ja sicher, Richtung Super Bowl kann man natürlich immer, immer noch was machen, aber an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen großen Dank an Mason Crosby ausrichten, der euch dann quasi aus den Playoffs geschossen hat. <lacht> als äh, alter Packers-Kicker ähm, hat er da... Sehr guten Job. Ja, ja.
1: ich glaube auch, dass er nebenher auf der Bank gesessen hat und geguckt hat immer mal so, mh, wie steht's denn da und was muss ich denn machen, <lacht> dass sie Bärs es nicht schaffen. Also genauso wird das abgelaufen sein. Ganz sicher. Und entsprechend, <lacht> naja. Also, wo war ich eigentlich? Tobi, du als alter Käskopf. Ja. Erzähl doch mal, wie lief denn eure Saison? Ich glaube, sie lief besser, als manche das erwartet hätten, die nicht Packers-Fans sind. Und sich nicht so gut mit, nicht, äh, so gut mit eurem Team auskennen? Oh,
0: schwierig, äh, weil die Erwartungshaltungen von vor der Saison sehr zerstreut waren. Ähm, ich sag mal, mein Best Case vor der Saison ist quasi ja, fast eingetroffen. Ähm, mein Best Case war 10-7. Hm. Wir könnten jetzt noch realistischerweise 9-8 kommen. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr sehr, sehr zufrieden, ganz egal, ob wir jetzt tatsächlich gewinnen und playoff spielen oder verlieren und raus sind. Ähm, das Hauptziel, John Love zu evaluieren, hat äh, meiner Meinung nach erfolgreich geklappt. Wir haben die nächsten 20 Jahre wieder einen neuen Franchise-Quarterback <lacht> und einen neuen Eigentümer der Chicago Bears, deswegen äh, ja, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, was das jetzt auf kurze Distanz für die Saison heißt. I don't know. Ähm, da kann sicherlich noch was gehen, je nachdem, ähm, je nachdem, gegen wen wir dann möglicherweise in den Playoffs spielen, wenn wir euch schlagen. Die Rams machen ja da auch ganz weirde Dinge und verspielen ihren sechsten Seed. Ähm, selbst wenn wir nicht reinkommen, nehmen wir halt den frühen, frühherren Draft Pick und den der Jets gleich auch noch mit und dann sollten wir möglicherweise im nächsten Jahr schon wieder Favorit der NFC Nord sein. Hm.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt noch nicht so unterschreiben wollen per se, aber du hast das ganz schön gesagt, es ist dein Best Case eingelaufen, eingetroffen fast und wir hatten noch vor der Saison, ich glaube sogar noch im Juni, Juni, Juli drüber gesprochen gehabt, ähm, dass die NSC North bis auf die Lions relativ eng sein wird und relativ hart ausgefochten wird am Ende des Tages und ich meine... Wir haben zwei Teams, die 7-9 stehen. Ein Team, das 8-8 steht. Nach den Lions natürlich. Und es ne, ist quasi auch das eingetroffen, was wir gesagt haben. Es ist unglaublich starke Division und ich glaube, es wird auch auf die nächsten Jahre, wenn sich die Vikings fangen, auch wieder eine starke, starke Division werden, die sehr, sehr hart umkämpft wird. Ob ihr jetzt die Favoriten seid für die NEC North nächstes Jahr oder nicht, Warten wir mal ab, aber, aber jedenfalls glaube ich, dass wir, wieder, dass wir wieder spannender werden. Also Oder siehst du das anders? Ja
0: gut, ich muss, ich muss das ja quasi, ja,
1: quasi sagen, als, aber... ähm,
0: als Packers-Fan. Ich meine, bei euch ist ja das große Fragezeichen, was steht und fällt mit eurer Quarterback-Entscheidung. Ich meine, wenn ihr einen neuen nehmt, keine Ahnung, was ihr in der Zukunft seid, wenn ihr Justin Fields nehmt, bin ich dafür überzeugt, dass wir vorne stehen werden? Ähnliches äh, geht auch bei den Vikings. Machen die mit Cousins weiter, holen die neuen. I don't know. Ähm, das ist schon noch eine große Wundertüte, auch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Da glaube ich, kann man noch nicht widersprechen. Bei uns, ich kann jetzt nur von uns reden. Ähm, ja, die Diskussionen sind heiß die werden noch heiß ausgefochten. Mittlerweile ist es teilweise auch sehr, sehr persönlich äh, auf den einschlägigen Plattformen, insbesondere Twitter oder X oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber nichtsdestotrotz das Team das Team nebenher ist gar nicht, ist nicht schlecht. Also unser Team ist nicht schlecht. Unsere Defense sieht gut aus. Ähm, offensive, offensive Waffen haben wir. Die O-Line hat sich gebessert und mit zwei First-Round-Picks kann man sich, glaube ich, erstmal nicht beschweren und mit ordentlich Kohle und wir, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was denn so dann nach dem Draft passiert, da können wir alle mehr drüber, alle uns mehr drüber unterhalten, wo denn die Teams im Endeffekt jetzt
2: stünden. Ja, ja quatschen
1: wir quatschen mal im Mai auf jeden Fall nochmal darüber. Na ah ja, klar, na klar. Dann, Kommen wir doch ohne Umschweife auf das Spiel, würde ich sagen. Ähm, ihr habt euch auch ab Mitte der Saison ganz gut gefangen. Justin, äh, Justin Field, sage ich schon. Jordan Love hat sich ganz gut gefangen. Danke. schön. Äh, Jordan Love hat sich jetzt gut gefangen. Die Defense ist immer noch ein bisschen suspekt, was aber, wahrscheinlich, was aber teilweise auch hauptsächlich an eurem Defensive Coordinator liegt. <lacht> ähm, der absoluten Legende Joe B. Da G. Barry. Und ist aber jetzt die Frage, ne? Also, ihr habt eine gute, ihr habt eine gute Offense. Ihr habt eine suspekte Defense. Wie wäre jetzt, wenn wir, wenn wir es, wenn wir es vergleichen würden, ähm, eure Defense gegen unsere Offense, Offense, Defense, also eure Offense, unsere Defense, wie Siehst du die Chancen für eure Offense gegen unsere Defense, die ja in den letzten Wochen bis auf bis auf ein Spiel mehrere Takeaways hatte, also mindestens, mindestens drei Takeaways hatte und
2: da momentan ziemlich heiß gelaufen ist?
0: Ähm, auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite sind die Chancen so groß wie nie für uns. Ähm, Schwierig in dem Sinn, dass wir immer noch die jüngste Offense der gesamten NFL haben und es ist ja meilenweit bekannt, dass junge Spieler etwas inkonstant sind und die Leistung immer so ein bisschen schwanken, auf und ab. Zählt jetzt nicht nur für Love, zählt auch für ja, sämtliche Wallfänger, die mal einen Drop drin haben können, die mal einen Pass tippen können, der dann abgefangen wird etc. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ähm, Aaron Jones wieder da ist. Also, schon seit zwei Wochen wieder da, aber das ähm, also gerade er hat das Spiel nochmal komplett neu belebt und auf ein Next Level gehoben ähm, sämtliche Wide Receiver sollen wohl spielen können äh, auch Christian Watson und Jaden Reed unter ähm, and Wicks das wird auch nochmal neue Türen für Love öffnen und wir werden wohl oder übel, aber also übel für euch, das erste wirkliche Spiel mit Tuckercraft und Luke Musgrave.
1: Ah ja. Okay. Ich oh. meine, zumindest in Waffen kann man sich erstmal nicht beschweren. Das ist, ist absolut richtig. <lacht> ähm, aber vor allem, ich auch die, die Wiederkunft von Aaron Jones hat man, definitiv, hat man definitiv bemerkt. Aaron Jones, leider ja verletzt gewesen lange Zeit jetzt auf jeden Fall jetzt wieder da und es ist einfach echt eine Qualität der Spieler, leider muss man, muss man zugeben. Ist so ein starker Running Back, vor allem Outside, da kann ich mir vorstellen, dass es das eine sehr große Hilfe ist für einen Quarterback, der seine erste Starting Season hat, wie John Love
2: ähm,
0: Ja, aber nicht nur Verlauf, auch für die gesamte, gesamte Offense, der öffnet ja so viel Spielzüge auch für Met Dieses gesamte Outside-Run ist ja quasi mit Dylan nicht wirklich tragbar. Und Jones ist halt auch dazu noch der bessere Ballfänger in, in Checkdowns als Dylan. Ähm, das hat man auch echt gemerkt, dass da die Offense noch runder lief.
1: Dann kommen wir kurz mal zu Dylan, auf Dylan zu sprechen. Wie kam dir denn seine Saison jetzt bisher vor? Weil, also die paar Mal, die ich, die ich ihn gesehen hatte, kam er mir doch eher schwach vor, wenn ich mal auch. Große Stats ich gucke, hat eine Rushing Success Rate von 50%. Was ja, naja, okay ist, aber jetzt auch nicht wirklich Bombe. Und der sah mir, sah mir gefühlt nicht so kräftig aus, wie er, wie er sonst letzte Saison zum Beispiel teilweise aussah.
0: Ja, wie sage ich das? Durchwachsen, durch schwammig, sagen wir mal so. Also, es ist auch wirklich auch bei Dylan ein Unterschied, ob er quasi der Workhouse-Back ist Schrägstrich sein muss oder ob er sich quasi die Snaps mit Aaron Jones teilt. Ähm, als, als Jones da länger raus war und Dylan quasi alles alleine machen musste, wusste halt auch die gegnerische Defense, wir müssen die Box zustellen und dann passiert nichts. Ähm, jetzt, wo Jones mit da ist oder vielleicht sogar Jones parallel mit Dylan auf dem Feld steht oder ein Zeitend mit auf dem Feld steht, werden dementsprechend auch die Läufe von Dylan anders beachtet oder die anderen Spieler werden mit beachtet, dann ist die Box nicht ganz so voll und dann kann auch ein Dylan mehr reißen. Deswegen, wenn, wenn Jones spielt, ist die Production von Dylan unzählig mal besser, als wenn Jones nicht spielt.
1: Ja, gut, klar, das äh, ist ja sicherlich auch, auch ein Element der Berechnung, ja, man weiß, okay, Aaron Jones und Dylan stehen auf dem Feld, wer ist jetzt im Endeffekt derjenige, der eingesetzt wird, ist äh, Sehe ich auf jeden fall wo würdest du denn in dem kampf das spannendste matchup sehen also ich meine wir haben ja keine keine würde äh, ich sagen keine straßenkehrer in der secondary wir haben mit Sweat jetzt einen pass rusher geholt der auch die gesamte defense verbessert hat ähm, denkst du wir, wir, dass wir es schaffen noch ein paar takeaways zu diese, diese Wort zu generieren? Oder ist es also so ein bisschen eine Angst von dir auch? Oder eher nicht so?
0: Ähm, schwierig. Also wenn, dann würde ich sagen, aufgrund der Inkonstanz unserer Offens weil das ist tatsächlich quasi eine Wundertüte, das kann super gut für uns laufen, was kann auch mhm. laufen, was Lauf zwei Interceptions wirft oder von Tavion Wix den Ball fummelt oder sonst irgendwas. Das ist total schwer vorher zu sagen. Aber ich sag mal, wenn unsere Offense keinen gebrauchten Tag erwischt, sollten wir zumindest den Ball konstant bewegen können. Was das dann scoring technisch heißt, sei erstmal dahingestellt, aber das sollte möglich sein.
1: Gut, na, ich meine, ihr müsstet im Zweifel versuchen, über Aaron Jones und AJ Dillon das äh, Spiel rein das Spiel irgendwie reinzubringen. Ich glaube, wenn ähm, Luke Musgrave und äh, wie heißt der andere? Kraft? Tucker Craft. Kraft. Ähm, jetzt seit langer Zeit wieder auf, dem, wieder auf dem Spielfeld stehen, brauchen die wahrscheinlich auch einen Moment, um sich irgendwie wieder reinzufinden. So. Ähm, ich würde sagen, von meiner Warte aus, hängt vieles davon ab, wie ihr euch gegen die Rush-Defense schlagt, die ja ähm, unsere Rush-Defense, die sich in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr gesteigert hat und die echt, die, manche Rushing-Attacks, die dann doch vorher doch sehr, sehr gut waren, ähm, gut hat Einhalt, gut hat Einhalt gebieten können und dann entsprechend, klar, die, habt ihr die Wundertüte an, an den an jungen white ihr habt ja ein junges, sehr, sehr junges Team noch, ähm,
2: Ja. Hm. ja, ja,
0: da würde ich dir prinzipiell zustimmen, ähm, wobei wir nicht unbedingt äh, ein Spiel über den Lauf gewinnen müssen. Ja. Ich meine, ja, wenn ich da eure Defensive Backs ansehe, ja, das sind teilweise gute, teilweise überraschende Spieler. Ähm, Jalen Johnson so ist ja möglicherweise verletzt raus. Ähm, da wird es auf jeden Fall mehrere 1 gegen 1 Matchups für uns geben, die wir dann auch in der Lage sein sollten ja. zu gewinnen.
1: Vor allem, wenn Christian Watson zurück ist mit dem Speed. Ich weiß nicht, ja. ob wir jemanden haben, der da mithalten kann. Jack Stevenson macht aber auf jeden Fall aber auch einen guten Job jetzt in den letzten Wochen. Ich meine, er ist zwar auch der meist, äh, einer der meistgetagelten Rookies in der, in der ganzen Saison, hat aber dafür gut nachgelegt in den, in den letzten Spielen und bin eigentlich ganz froh, auch darüber, weil die Anf der Anfang sah sehr, sehr schlecht aus. Ja, ist dann, ist dann die Frage, mein Secondary ist ganz gut, aber ohne Jair Johnson gefährlich, weil wir dann trotzdem zwei, wir dann zwei Rookies hätten als Starter auf der Outside. Ähm, immer, ja, bei Cornerback immer schwierig, aber ich meine, da müssen wir irgendwie anders gegen den Pass vorgehen, das wäre dann vielleicht unser Pass Rush. Die Winrate ist natürlich immer noch nicht großartig, aber mit 22,2% mittlerweile durch, fast alleine durch Motteswet, ähm, beachtlich. Und ist die Frage, kann dann dadurch vielleicht euren, euren Pass stoppen? Kann man Love dadurch so ein bisschen Jitters geben?
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nur nicht, ob Love das schlechter macht, in Anführungszeichen, weil die Vikings, äh haben auch relativ viel Druck erzeugt, haben sogar noch mehr durch Blitzes gebracht und da sah er jetzt tendenziell sogar besser aus. Ähm, sicherlich ist Passrush äh, auf jeden Fall zu beachten mit Montez Sweat und ähm, dem Marcus Walker. Ähm, gerade zwei namhafte Passrusher könnten da etwas äh, für Probleme sorgen, wenn da nur einer wäre, den, den kann mit LaFleur gerade mit dem zusätzlichen Titan als Blocker schon bedienen. Ähm, aber ich habe da Vertrauen, vor allem in unserem Right-Tackle-Sektor im in, in Second-Year, dass der da ähm, auf jeden Fall möglichst wenig zulässt. Aber den einen oder anderen Pressure wird da sicherlich
1: auch durchkommen. Mhm. Ja. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Euer ja. ähm, Left-Tackle und Interior?
2: Ähm,
0: Left-Tackle, Rashid Walker ist so ah, schwierige Personalie. Also, er hat die Saison quasi gestartet, nachdem Bakhtiari raus ist. Nach Woche 5 wollte, glaube ich, jeder von uns, dass er gebancht oder entlassen wird. Also, ist Rashid Walker ist ein ähm, Seventh-Round-Pick aus dem letzten, also nicht 23, sondern 24er also Jahrgang. Ähm, wurde aber nicht äh, entlassen oder gebancht. Er hat zwar ähm, mit Josh Nyman regelmäßig rotiert, was man davon halten mag, warum auch immer. Ich hatte da nicht viel von, aber ihm hat es offenbar geholfen. Und jetzt hat er seinen eindeutigen Starting-Spot wieder und ähm, ja, er macht das auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Ähm, seit drei, vier Wochen ist er unangefochteter Starter und lässt vielleicht die Sorgen auf Left-Tackle für die kommenden Jahre etwas geringer ausfallen. Wie gesagt, was das langfristig halt sei dahingestellt, aber da unsere beiden top ends zurück sind, ähm, könnte man da sicherlich auch im blocking tightend zur Hilfe stellen.
1: Cool, wäre eine Möglichkeit, ob man, wenn man das macht, oh. mit einem recht, un, recht doch noch unerfahrenen ja. Tackle, ne, das ist die Frage. Aber ich meine, nee, ja, ich, also ich weiß nicht, ob, ob das, also auch, ob das LaFleur da besser macht als Getzi in dem Sinne, der jetzt unseren unseren Rookie-Ride-Tackle -Right recht oft alleine gelassen hat. Irgendwie auf einem, auf einem Island, der sich zwar nicht schlecht geschlagen hat, aber es ist trotzdem, das Speed in der NFL ist noch ein bisschen anders. Auch die Kraft in der NFL ist einfach noch ein bisschen anders, was vor allem bei den Edge Rushern halt
0: zu merken ist. Ich glaube, dass also das, das, das Positioning ist natürlich ähm, mit LaFleurs Teil, aber äh, Getzi hat, glaube ich, bei uns in der Offensive Line quasi null zu sagen gehabt, weil der ja direkt als Quarterback Coach von uns zu eurem Offensive Coordinator ja. war. Und ähm, damalig unser O-Line-Coach, Senovich ist jetzt unser Offensive-Coordinator. Also, das ist quasi von der Vergangenheit in Zukunft gleich geblieben. Was allerdings äh, auf unserer Seite etwas Sorgen machen könnte, ist, dass unser Left Guard Elton Jenkins hm. jetzt zwei Trainingseinheiten verletzungsbedingt nicht ja. trainiert hat. Ähm, ich hoffe, er könnte spielen. Wenn nicht, ähm, werden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen rotieren müssen und dann wird vermutlich Sean Ryan auf Left Guard spielen. Das könnte eine Situation sein, wo ihr angreifen
1: könntet. Okay. Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, vielleicht bedeutet es für Javon Dexter auch mal wieder, wieder einen Sack. Ähm, den, den Rookie Defensive Tackle, den wir dieses Jahr gedraftet haben. Wir werden es abwarten, wie es passiert. Ähm, um natürlich das beste Match auf dem Feld zu kriegen. Ähm, hofft man, glaube ich, immer, dass da das so Spieler wie Elton Jenkins aufs Spielfeld kommen, mein Knie ist halt auch blöd für einen, Tackle, äh, für einen Guard, aber schau mal. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es vielleicht doch klappt, noch. Bis in zwei ja, Tagen.
0: Selbiges gilt auch für, für, für Cornerback Jalen Johnson von euch. Irgendwie? Ja, das Klar, besser. ich würde ja. gerne nehmen, wenn dann euer Backup-Corner das spielt, aber ist dann auch immer so, ja, hast halt gegen den Backup-Corner. <lacht> ist Dann auch nicht so, so das war.
1: Ja. Same, ne? same. Wir sind in der O-Line halt auch dasselbe. Ah, ging weg. Wechseln ja. wir doch mal auf die andere Seite. Unsere Offense hat wieder ein bisschen, hat, was heißt wieder, hat etwas zugelegt über äh, nach der Beiweek äh, wieder ähnlich wie letztes Jahr auch. Hat bis auf das Brown-Spiel jedes Spiel über 20 Punkte gemacht, ähm, ordentliche Yards gemacht. Justin Fields hat, glaube ich, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche das das beste Spiel seiner Karriere, Karriere gehabt. Ich meine, ne, aber ich weiß nicht, die Fragen sind immer noch da. Und ich glaube, er muss in diesem Spiel mehr zeigen gegen die Packers. Das ist immer äh, ein Spiel, was... Aus irgendeinem Grund, die McCaskies, wenn man da gut gespielt hat, ähm, die umstimmen kann, wer auch immer da die Entscheidung am Ende, am Ende trifft. Aber wie gut
2: matchen wir denn mit eurer Out-Defense? Was würdest du sagen?
0: Oh. Hm. Schwierig. Also wenn Fields noch mehr laufen würde, so wie die letzten Jahre, hätte ich mehr Angst, sagen wir so. Weil unsere Run-Defense ist halt auch einfach, äh, ja, so wie Joe Barry, einfach, naja, ich Legende. darf jetzt hier keine schlimmen Worte benutzen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
1: Ja, legendär, sagt ähm, euch legendär. Klar, gegen die Vikings,
0: ja, auf jeden Fall, gegen die Vikings äh, sah das schon ein bisschen besser aus, aber die haben halt auch mit Chandler und Matteson jetzt nicht so die creme de la creme der Running ja. Backs. Da seid ihr schon ähm, deutlich anders und noch deutlich besser aufgestellt mit, mit euren beiden Running Backs, Khalil Herbert und Justin Fields. Ähm,
1: <lacht> ja, also das... <lacht> als, ob, als ob ich das nicht gehört hätte. Lang als gedauert. ob ich das nicht gehört hätte. Ja, ich war, ich war gerade am Nachgucken, ob Khalil Herbert äh, sich verletzt hatte. Äh, <lacht> Sly Fox. You, Sly, Fo you Sly Fox. Ja. Nee, bei mir auch nicht. Limited war, war aber. Nee,
2: aber... aber
0: auf jeden Fall sind, sind die ähm, sicherlich eine Waffe. Ähm, wenn ihr da ähm, Cole Comets in, in so unseren Zoneübergängen in der Defense gut reinbringen könnt, könnte das eine Waffe sein. Ja, und äh, über Moore brauche ich, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Ähm, ich hoffe persönlich, dass Jay Alexander so einen richtigen Hals wegen der Suspendierung <lacht> letzte Woche hat und sein Breakout-Game für dieses Jahr bekommen ja. wird. Und DJ Moore bei No Catches und Null no Yards hält. Ähm,
1: schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also ich hoffe, dass er also Ansonsten ja, kann, kann tatsächlich was gehen, ja. <lacht> ja, also ich hoffe natürlich, dass äh, Jay Alexander spielt. Aber er kann natürlich ruhig auch nochmal zurücklehnen. ne Also, muss jetzt nicht sein Breakout-Game.
0: Also er soll wohl spielen. Ja,
1: ja, ja, ich denke auch. Also war ja full participant jetzt am gestern. Ja. Dann steht ihm, glaube ich, auch nichts mehr im Wege. Ja. Außer, keine Ahnung. Ja, ja. Hat beim Feiern am Samstag irgendwie, was weiß ich, na, Leistenbruch oder so. Wer weiß das schon. Ähm, zum, Bleistift. zum Bleistift. Ja, ja. Ja, weiß nicht. Ich meine, neben Moor ist, halt, ist natürlich schwierig, nach Hintermoor irgendwas äh, an Vitalsivern zu, zu finden. Ähm, wir haben Kmet wenn der da irgendwo einen Softspot findet und der ehrlicherweise seinen, ich hatte es auch mehrfach schon, oder wir haben es, wir haben es mehrfach schon gesagt, seinen Vertrag gut verdient hat, dieses Jahr, vor allem, dieses Jahr auf jeden Fall, und der auch wieder da sein soll. Das heißt, das ist schon mal eine Hilfe für Fields, da, zumindest ein paar Anspielstationen zu finden, weil Daniel Mooney leider dieses Jahr, weiß nicht, da hat er abgebaut, keine Ahnung, Tyler Scott hat sich sehr viele Patzer auch erlaubt, aber gut, er ist ein Rookie, okay. Und wie das Jones ist halt wie das Jones. Keine Ahnung. Da warte ich nicht, nichts. Ja und selbst bei einer Joe Barry Led Defense weiß ich nicht, ob Moore und Kemet nachher ausreichen. Aber es ist zumindest nichts, wo man wo man sagen kann, wir wir legen uns auf den Rücken und machen gar nichts, glaube ich. Oder siehst du was?
0: Ich meine, wenn Tommy DeVito und von De Robinson ausreicht, dann äh, <lacht> Stimmt. könnten auch ein Fields und ein äh, Moore ausreichen.
1: Tommy DeVito, ich habe ihn, hab ihn schon wieder vergessen. Der wurde auch wieder jetzt wieder gebändigt, oder? Der arme Kerl. Ja, naja, egal. Eine ähm. <lacht> <lacht> ähm, wichtige Frage. Seid ihr in Defense, die mehr Zone spielt? Spielt ihr mehr oder spielt ihr mehr Man? Oder doch eher sehr gemischt?
0: Wir sind eine Defense, wo die Spieler und Fans mehr Man spielen wollen, der Coach aber mehr Zone spielen lässt. Ah ja,
1: okay. Ich meine, <lacht> sagen wir mal so. Ja, gut. Ich mein, bei uns kann das helfen. Justin Fields ist nicht sehr gut gegen, nicht so super gut gegen Zone Defenses, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Weil er vielleicht einfach aus dem Grund, weil er oft wartet, dass, dass Leute offen sind. Vielleicht deshalb ist in der Zone ist das nicht, ist das nicht so einfach. Ähm, hm. aber weiß nicht, also Komet ist natürlich...
0: es kommt noch an, vielleicht sind die in der Zone auch mal komplett weit offen geil.
1: Geil. gut es kommt natürlich auch auf die Zones an, ne <lacht> die, die, die Joe Barry sich da vorher aufgemalt, <lacht> aufgemalt hat, wenn die natürlich so groß sind wie der, äh, wie der Äquator, klar dann sind die wahrscheinlich auch zwischendurch irgendwo mal offen Das
0: ist alles um die Server uns
1: Echt? Du, sicherlich
0: was meinst du, warum Joe Barry der beste Defensive Coordinator der NFL ist?
1: <lacht> ah, ich liebs. Also es ah, eigentlich ist also Packers Woche ist einfach ist glaube ich, bin die, mit die wo ich am meisten Spaß drauf habe. Egal auch wenn wenn man nachher wenn man nachher immer bisschen auf die Fresse flog, aber es macht einfach, macht einfach am meisten Spaß so ah, darüber zu halt so quatschen. Um, ich glaube, dass unsere Teams ganz gut matchen. So also was, was jetzt vor allem wo beide Teams jetzt mit so einem, vielleicht noch ein bisschen Competitiveness reingehen. Ihr wollt in die Playoffs. Äh, wir wollen verhindern, dass ihr in die Playoffs kommt. Einfach weil, äh, weil wir, ja wir sind halt auch ein bisschen petty. Ne? Das kommt, kommt ja dazu. Das muss, gehört ja auch dazu <lacht> bei der besten, Realität, äh, ja. der besten Realität des Sports. Und ähm, ich glaube dann so ein bisschen... Exclamation Point auch zu haben am Ende der Saison, so wie letztes Jahr die Lions, das würde dem Team helfen, würde dem Moral, glaube ich, gut helfen und ich glaube, dafür spielen die schon. Ja, und vielleicht, ich erwarte, dass es ein sehr, sehr enges dass ein, dass ein enges Spiel wird, also jetzt so noch keine Predictions, kommen wir gleich dazu, aber dass jeweils Offense, Defense ganz gut, ganz gut matchen und sich ein gutes, gutes Battle liefern können, im Endeffekt. Außer natürlich, Moore läuft komplett frei. Ja, da, da
0: ja, da bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir. Unsere, unsere Stärke trifft auf eure Stärke. Das sehe ich sehr ähnlich. Den einzigen Unterschied, wo du das Debakel vom letzten Jahr angesprochen hast. Letztes Jahr waren wir ja in so einem Modus, ja, wahrscheinlich letztes Jahr mit Aaron Rodgers, Must-Win-Playoffs, letztes Mal-Playoffs. Und dieses Jahr ist quasi kompletter Soft-Offense-Rebuild. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Playoffs ist ja nice to have, aber sicherlich kein Muss. Ja. Und das ist eine ja quasi eine komplett andere Einstellung.
1: Ja, es kann kann sein. Ja. Also ob das jetzt bei den Spielern der Fall ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, Spieler wollen immer nee Playoffs, egal ob die Chance ob die Chance da ist.
2: Ja, sicherlich sein.
1: Aber ähm, grundsätzlich auch beim Coaching ist sicherlich nicht die die Einstellung okay, also wir wollen Playoffs machen, ja aber wir müssen Playoffs machen, weil Job Security, ich glaube, das ist halt komplett egal, mit Lafleur. ist leider ein Coach, dem man wirklich alle, alle Flowers irgendwo geben kann. Das hat er sich absolut verdient, weil er auch zumindest gezeigt hat, dass, nicht, dass es nicht nur Rogers war, sage ich mal so. Ja. Ähm, also rein, rein Sport sportlich gesehen, bin ich absolut ja.
0: Absolut bei dir, aber aber er wird, ähm, ich hoffe, in anderthalb Monaten und nicht in drei Tagen eine Entscheidung treffen müssen. Und je nachdem, wie er sich entscheidet, äh, hängt er für mich auf dem Seat oder gehört für mich zum Coach of the Year?
1: <lacht> ja gut, ich meine, hoffentlich wird er ja Joe Barry behalten. Es gibt ja kein, er, gar keine er, andere Frage. Er,
0: er hat jetzt zwei Jahre lang mit Joe Barry verlängert und unsere Defense wird von Jahr zu Jahr kontinuierlich schlechter <lacht> und äh, er wurde jetzt mehrfach in der Pressekonferenz darauf angesprochen und hat sich immer noch nicht entschieden, den Otto einfach rauszuschmeißen.
1: Schau mal. Ich, <lacht> <lacht> ich meine, du weißt halt natürlich auch nicht... Ich äh, glaube, dass er... Ich meine, du weißt halt natürlich auch nicht, was Joe Barry von Matt LeFleur so in den Hinterhand hat, ne? Also welche Chatverläufe oder so der der, der hat, mit dem er drohen kann, dass er immer einen Job hat. Also ich hätte ihn letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Saison schon rausgeschmissen, wenn ich in La Fleur gewesen wäre, aber wer weiß, wer ist er auch ein entfernter Cousin ja. oder so und sich, ja, hier kommen, dass die Familie auf mich sauer.
0: Also die sind halt schon gut befreundet. Die kennen sich aus Rams Zeiten, die kennen sich aus damals Redskins Zeiten. Ähm, die haben da schon gute Connections, aber faktisch ist seine Arbeit halt einfach kacke. Barrys Arbeit. Und wenn er dann an seinem Freund festhält, ist halt auch LaFleur irgendwann in der Frage. Das ist
1: wohl richtig, ja. Ah, dann kommen wir noch mal kurz zurück aufs Spiel. Was ist denn für dich der spannendste Matchup in diesem Spiel? Oder wenn du auch mehrere hast, gerne mehrere.
2: Ich könnte jetzt sagen.
0: Packers Offense, Offense, Bears Defense. Ich könnte jetzt, ja, schwierig, ob Jalen Johnson spielt. Ähm, schwierig, wer der Packers Go-To-Guy in Anführungszeichen ist. Tendenziell ist es Reed oh. vom Gefühl nach, aber wenn Reed äh, jetzt mit seinen Rippen angeschlagen ist, kann das auch sicherlich mal ganz schnell ein Wicks, ein Watson oder ein Daub sein. Ähm, deswegen sage ich mal, Packers Wide Receiver gegen Bears Defensive Backfield. Nutznießer davon könnte äh, Tucker Kraft sein. Ähm, wenn ich mich jetzt an Week 1 zurück erinnere, ich meine, Edmonds hat da nicht gespielt, aber Edwards sah, hat auch nicht gespielt. Äh,
1: Edwards hat gespielt, Edmonds hat nicht gespielt. Dann geht meine Thema. Ja. Meine ich, oder? Äh, Edwards hat gespielt. Ja, einer von denen war verletzt, ja, ja, der andere
0: sah katastrophal schlecht aus. Ja. Ähm, deswegen könnte das auch vielleicht wieder ein kleiner Sweet Spot für uns sein.
1: Ja, ich, also Schau. ich will da nicht die Illusionen nehmen. Ähm, die haben sich auch in die, Defense, in die Defense gefunden, also vor allem also bei, bei Edmonds war es halt ganz stark, wo wir uns gefragt haben, okay, wofür hat er das Geld verdient, aber er hat jetzt fast in jedem Spiel die, also die letzten Wochen eine Interception gefangen. Ähm, in Coverage, Edwards ist ja nicht großartig der Coverage-Linebacker, aber gegebenenfalls ja, Also ne, wenn, wenn, das ist ja immer, wenn ein Spieler noch nicht so also gut ist, aber jetzt lange Zeit nicht drauf war vielleicht, oder ausgefallen ist und fit ist, kann man sich, kann man sich oft auch schwer, schwer, schwer drauf einstellen, so als Defense. Ne? Das kann immer noch so irgendwo so ein sweet, -Bot, sweet -Bot sein, ja. den man finden kann. Ja. Das ist schon richtig, ja.
0: Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass die Packers Offense zu viele Waffen haben und es ist zu lang dauert, sich für die Richtige zu entscheiden. Zu viele Waffen. Und dann die falsche genommen wird. Zu, ja,
1: ja. Wenn zu viele ja, Waffen ist auch ein nasses Problem. Lubs, also.
0: Reed, Trotsky, Melton, Jones, Dylan, Musgrave,
1: Kraft und Love hm. selber. Ja, es ist halt natürlich ein
0: also nasses nice Problem. Ich würde pauschal auf dem Papier jedem von denen ein 100 Yards Spiel zutrauen. Ähm, deswegen viele Waffen, aber es gibt wie immer nur ein oder zwei richtige Entscheidungen.
1: Ja. Also richtig du kannst am Ende des Tages auch immer nur einen Read Pro Play nehmen so ist so ist es halt ähm, ja. mein spannendes Matchup dieses in diesem Spiel ist glaube ich zum einen Jair gegen DJ Moore ich glaube also dann respektive auch Fields natürlich ja klar weil der muss den Ball irgendwo anbringen aber ich weiß nicht Jair ist ein guter Corner keine Frage DJ Moore ist ein guter White Receiver, keine Frage. Und ich bin so ein bisschen, ich, ich mag das ganz gerne. Ähm, die, 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 die Kämpfe da, die Kämpfe an der Sideline dazu zu beobachten. Da bin ich sehr gespannt. Und aber auch die mal, endlich mal vielleicht die Defense unsere Defensive Line gegen eure Defense, äh, Offensive Line. Weil wir haben uns so, so gesteigert in den letzten, in den letzten ja. Wochen und ich hoffe, es ist ja immer ein Punkt gewesen jetzt in den letzten Jahren. Also dass wir wirklich so gut wie nie Pressure gekriegt haben, also, egal wer da, wer da war, so und das wäre was, wo ich mir wünschen würde, was zu sehen. Vor allem mit mit Eberflus als als Head Coach und Defensive Head Coach, da mal endlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Pressure zu sehen auch. auf irgendeinen Creamer Quarterback, der ja, kann, kann. der dann nicht einfach nur macht, machen kann, was er will.
0: Ja, es kann, kann sicherlich kommen. Also, Moore gegen Alexander sicherlich auch. Aber ich sehe in keiner Welt unsere Defense das Spiel gewinnen. Deswegen gucke ich primär auf unsere
1: Offense. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, es wäre bei uns umgekehrt. Wäre bei uns umgekehrt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also. Ich glaube, vom Gefühl her am ehesten würde ich sagen, also Defense gewinnt das Spiel, obwohl ich in 2023 eigentlich keine Lust mehr habe, dass Defense äh, uns die Spiele gewinnen. Ich hatte, hätte gehofft, dass die Bears sich irgendwo weiterentwickeln, aber mein Gott, 85 ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Aber ja, also ich finde es ich find, ich find schwierig, sehr zu sagen. Also
0: ich will gar nicht, dass unsere Defense ein Spiel gewinnt. Mir würde es reichen, wenn unsere Defense nicht ein Spiel verliert.
1: <lacht> ja gut, das würde auch, hel würde auch helfen, ne? Das ich hoffe, es kommt nicht aus vierte Quarter an, da hat Justin Fields bisher nicht so viel gerissen. Ähm, ich hoffe, also ich, meine Hoffnung ist, dass Justin Fields unser Spiel gewinnt. Ich meine, das Best-Case-Szenario wäre es am Ende des Tages ähm, mit den zwei first Runnern und man sich dann entscheidet, ihn zu behalten. Aber es ist auch nur einfach eine Wundertüte. Es ist auch gerade etwas müßig momentan, sich darüber zu unterhalten. Äh, solange ich, sagen wir mal, nicht sich mehr angeguckt hat. Auch von den von Draft-Prospects den, von den etc. Und ich meine, wir reden ja auch jetzt hier über Bears gegen Packers. Äh, vor allem bei euch zu Hause, ne?
0: Pass auf, drei, Sek drei Sekunden vor Ende verschießt Kairos Oh ja,
1: das, das hört sich doch gut an. Oder? Das, ach, das, das hört sich einfach so bär bärtechnisch an. Genau, erste Interception, <lacht> ja. dann kriegen wir den Ball wieder. In der Set von Justin Fields, wir kriegen den Ball aber wieder an der 30 lat line und weil kalt. Weil sehr, sehr kalt. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das Wetter bei euch aus? Kalt. Kalt. Fuck.
2: Lass mich eben schnell gucken.
0: Ähm, Sonntag haben wir minus 1 Grad Celsius. Das sind keine Ahnung, wie viel in Fahrenheit. Ich glaube, 36 kann das. 36. 35, auf jeden Fall soll es bewölkt ab und an leichter regen.
1: Ja, ah, geil bei der Kälte, das ist natürlich super.
0: Boah, das hält sich noch in Grenzen. Woche, Woche später wäre lustiger, bist du bei minus 10 Grad.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und Schnee. Ah, na gut, dann äh, bin ich ja noch ganz froh, dass wir die Woche spielen, mit, mit Regen. Ich habe gerade mal geguckt, wo sich die Moneyline so ein bisschen bewegt. Ähm, Vegas sieht es auch als, als Close-Spiel. Ihr seid 3 äh, punkte favorites ähm,
2: Ja, mit Heimvorteil. Mit,
1: mit Heimvorteil, ja. Und 44,5 Punkte ist so aus ist, ist so, ist Over-Under.
0: Boah, weiß ich nicht. Ich Over-Under würde ich die Finger weglassen, ja. ey. Also, das kann over 50 gehen, das kann aber auch unter 40 bleiben. Ja,
1: ich hätte, ich glaube, ich habe das Gefühl, so wie unsere Offensive in Woche spielen, dass es dass es drüber geht. Ich habe, also, ne, jetzt nicht, dass wir drauf wetten, weil Gewinnspiel ist Kacke für alle da draußen. Ihr wisst es ganz genau. Ähm, aber es bestätigt doch das, was ich so im Gefühl hatte bisher. Also, also was ich jetzt die Woche über ge gelesen und gehört habe und ähm, so auch von den Bears gesehen habe und auch von den Packers teilweise gesehen habe, es wird ein großes Spiel. Es wird vielleicht auch ein sehr recht blutiges Spiel, wenn es diese, die Money, die, die 44 oder 44-5 nicht schafft, wird es ein sehr, sehr blutiges Spiel. Und ansonsten, ja. Guck mal.
0: Also wenn es über 44-5 geht, sollte mir das gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich befürchte es auch.
0: Ich weil wenn unsere Offense tatsächlich so viel borgen kann, glaube ich nicht, dass Eure dann mithalten
1: kann. Ja. Ja, weiß nicht. Ich tue mich da schwer. Ich tue mich da echt schwer. Weil, so wie die gegen die Falcons gespielt haben, würde ich schon sagen, dass sie mithalten kann. Aber das ist halt gegen die Packers irgendwo, ne? Ist keine Ahnung, keine Ahnung, was da in den Köpfen von wer Spielern passiert. Manchmal ist es einfach vogelbild. <lacht> es ist aber, ja, was soll ich sagen? Es ist manchmal wie ausgewechselt. Dann ohne Umschreibung. Wir haben jetzt Moneyline geklärt und guckt, wo, wo ist der Point Spread. Was würdest du so aus dem ersten Gefühl raus sagen? Was ist deine Prediction für das Spiel?
2: Oh, meine Prediction für Spiel. 31, 21 Packers.
1: 10 Point Lead. Okay. Okay. Win, and, Win in. and in. Du hast es. Und dann fahren wir nach Detroit. <lacht> Und kriegt da auf den Sack. Aber, obwohl ich... Danke nochmal die Rams. Die Rams, ey. Verdammt. Das ist Vogelbild, ey. Ich verstehe es ja nicht. Äh, sorry. Äh, meine Scoring Prediction, du hast 31, 21. Ich glaube, es ist ein bisschen enger. Ähm, und ich glaube, die Bears covern den, den 3-Point-Favorite und ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Prediction gemacht habe diese Saison. Ne? 27-24 ist so ein Klassiker, wo ich sage, oder 27-21 vielleicht, aber ich glaube, es werden die drei Punkte, wenn drei Punkte Abstand. Ähm, 27-23, 24-21 kann ich mir beides vorstellen. Jetzt sind wir knapp über den 45, ich glaube, ich glaub, da bleibe ich. 24-21 und wir sind knapp über den 44,5 Punkten. Für wen? Ja, für die Bärs natürlich. Hä? Hä? <lacht> Chance, euch die Chance, euch die Playoffs zu kosten, ist, ich, doch, ist doch süß als Nektar. Also
0: <lacht> Ja, dann müssen die jetzt halt auch noch
2: gewinnen. Dann kommen wir trotzdem. <lacht> Gegen wen spielen die denn? Seahawks. Oh. Ja. Ja,
1: die Seahawks sind auch irgendwie ein bisschen wild auch drauf momentan. Ich denke, die Seahawks gewinnen trotzdem. Ja. Wir schlagen euch und die Playoffs Ach, ja,
2: so die ah, schön, war schön, war
1: schön. Ja, hey, natürlich jetzt. So kurz vor Ende muss ich, doch, muss ich, doch noch, muss ich das doch noch raushauen. Ähm, kurz vor Ende, wo wir gerade dabei sind, hauen wir auch immer unsere Bold Predictions raus. Ähm, Matze ist jetzt nicht da. Aber du wird seine sicherlich dazuhauen, ähm, wenn, er, wenn er die auf den Social-Media-Kanälen veröffentlich, veröffentlicht. Nenn uns doch bitte deine Bowl Predictions.
2: Eine, zwei, ist eigentlich egal.
0: Ich habe eine positive für, für die Bears. Ich glaube, dass die Bears mehr als 200 Rushing Yards haben werden. Ich glaube auch... Na, was heißt Glauben? Bowl Prediction und Glauben ist so eine Sache. Ähm, Bowl Prediction komm. Justin Fields wirft zwei Interceptions.
2: Okay, okay. Und...
0: Und vier verschiedene Packer-Spieler machen Touchdowns.
1: Vier verschiedene Packer-Spieler machen Touchdowns. Das ist wild. Das ist tatsächlich eine äh, Bold Prediction. Die lässt sich hören. Im Gegensatz dazu, meine Bold Predictions, mh, ich sage, Justin Fields macht, kein, macht keine Reception. Das ist aber keine Bold Prediction. Ich sage das einfach nur mal als Kommentar auf deine. <lacht> ähm, ich glaube, Justin Fields knüpft an letzte Woche an und schafft die, seine, seine, seine 50 Yards Marke ähm, und macht mit den 200 Rushing Yards, die du, ange, die du schon angesprochen hast, macht er, macht er 350 Yards insgesamt. Also er hat 100 Rushing Yards, 250 Passing Yards. Es ist eine Bold Prediction und ja. dafür sind wir da. Was nicht heißt, dass er viele Touchdowns macht. Das Lotto <lacht> ja, <hey. So>. äh, <lacht> nur wenn man hochgeht, kann man viel gewinnen, ne? Ähm, Dieter Moore hat ein weiteres starkes Spiel, hat über 70 Yards und einen Touchdown und
2: die Bears D-Line macht
1: 3-6. Weiß nicht, also 3-6 ist ja nicht ich weiß, bold. Wie bold also bei, bei uns ist das bold, ehrlicherweise, obwohl die letzten paar Spiele, aber. Bold. Ich, ich habe jedes Spiel drei Turnover genommen. Also
0: wenn du jetzt ein nimmt, dann wäre ich nicht bold, Na gut.
1: Aber... <lacht> nee, äh, Ja, ich sag over 3-6. Das, äh, das eher schon, aber nee, so wie, wie die letzte wie die Saison angefangen hat, mit, mit dem Pass-Rush und es ist zwar besser geworden, aber ich traue denen immer noch nicht so viel zu. Insgesamt. Deswegen ich sag mal mindestens 3-6. Ich glaube, dann kommen, dann kommen wir schon in die, in die Gegend hin. Vor allem gegen die Packers. Das, da tun sie sich immer ein bisschen schwer.
0: Ja, oh, oder? Gut. Also... Also, wenn, 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 wenn wir nur drei Sex kassieren, dann könnte ich damit noch leben.
1: Ja, ja drei Sacks. Ich weiß, wie viele Interceptions. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen immer so viele Interceptions genommen. Ähm, vielleicht soll ich sie wiedernehmen. Vielleicht hat es gutes Juju gebracht. Ich weiß es nicht. Aber ich sage mir, vielleicht mit vielleicht der Matzes. Matze ähm, Matz wird wahrscheinlich irgendwas mit Daniel Mooney wiederhaben, oh, äh, wie fast die ganze Saison über. Werdet ihr euch drauf freuen. Äh, ansonsten.
0: Daniel Muni wird nach dem zweiten
1: Snack. <lacht> <lacht> Daniel Muni spielt diesmal Defense und macht drei Interceptions. Ist das irgendwie. So wie ist. Das wie das ist. Ähm, so ungefähr und <lacht> läuft in die yes. falsche Richtung. Ah, der arme Kerl. Ey. Das ist so enttäuschend eigentlich. Klar. Deswegen ist so Drop jetzt einfach so enttäuschend. Chase Claypool 2.0. Aber ich verstehe es halt auch nicht. Aber gut. Mit, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kannst kann's nicht sagen, ist vielleicht was für einen anderen, für einen anderen Podcast, wo man nochmal mal diskutieren, diskutieren kann. Wir beide aber, Tobi, wenn du sonst,
2: sonst nichts mehr hast.
0: Ich habe sonst nichts mehr wirklich, außer mich bei dir, für die oder bei euch allen, auch die, die gerade nicht da sind, für die, für die Einladung jetzt und für die, ja, ich glaube, drei, drei oder vier Podcasts die Saison mit Off-Season zu bedanken. Es war immer ein Fest mit euch ja, schon etwas äh, mit Rivalität zu quatschen, aber es hat auch immer, immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe schon noch auf ein unterhaltsames Spiel mit einem äh, deutlichen, stressfreien, nervenstabilen Packers Sieg <lacht> äh, und in diesem Sinn bin ich aus mit einem Go-Go.
1: -Go. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für, schon mal für, de, für dein Outro. <lacht> Wir freuen uns auch immer, wenn du es schaffst, wenn, wenn wir dich dabei haben können. Ich meine, deswegen haben wir, die, haben wir euch auch so oft eingeladen. Ähm, macht Spaß mit euch zu reden, macht Spaß mit euch, äh, Rivalität zu quatschen. Wir haben die letzte Saison, die, äh, die letzte Woche der Saison. So macht das nämlich Sinn. Es war schön, Bersfield-Football genießen zu können für euch Leute da draußen. Es war schön, dass ihr die Saison zugehört habt. Wir machen weiter. Wir machen, ja, machen auf jeden Fall weiter. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auch alle Transporter, die dabei waren, an alle Packers-Fans, die das hier hören, hört nächste, nächstes Jahr wieder rein, wenn wir euch wieder sagen können, warum ihr verliert. Und schaut bei German Bears Cave rein, unter german-bears-cave.de, werdet Mitglied, wenn ihr Bears-Fans seid, wenn ihr Packers-Fans seid, lasst es lieber sein oder ihr wollt natürlich auf die gute Seite der Macht wechseln, ist eure Entscheidung. Ähm Dann kommt es. <lacht> Ansonsten, Vielen Dank fürs Zuhören, like, reviewed, teilt uns und ansonsten bis zum nächsten Mal, schaut dort an Matze und bear down.